0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de El Briefing en el que vamos a seguir hablando de la sociedad de copies anónimos. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, pueden escribir a las redes de 360 Podcast o escribirme directamente a mí, a arroba florcipower.
0: Flor Aragón llegó como pollo comprado a su primera agencia hace más de 25 años desde entonces, ha hecho carrera en el mundo de la publicidad como redactora, directora creativa, estratega creativa y storyteller en agencias como Publicidad Comercial, Apex BBDO y su propio emprendimiento Coffee Break. Convencida de que la experiencia y el conocimiento no tienen sentido si no se comparten, ahora trae para ustedes el Briefing, una sesión intensa en la que va a desmenuzar el emocionante mundo de la publicidad, las marcas, redacción creativa y storytelling. Póngase sus audífonos, agarre su silla favorita. En sus marcas, listos, démosle.
1: También a mí me gusta esta nueva era que estamos viviendo de la era digital, porque hemos tenido que aprender a condensar incluso yo acepto que viendo digamos estoy hablando de un, de un anuncio de prensa que viendo el anuncio de prensa y ves el está tan lindo y que ves el texto ahí abajo y decís ah no le voy a lo, lo voy a cortar voy a ver qué, qué puedo hacer con ese texto pero Acuérdense que muchas veces, bueno, la mayoría de veces o todas las veces, el texto lleva el call to action, que eso es bien importante. Poder ver un anuncio súper bien diseñado y que se rige a todos los objetivos que tenía la marca, a, a su imagen visual y eso, pero... El texto te dice, mira, marca este número, o mira, mándame un correo, o, o no sé. O eh,
0: visítanos.
1: O visítanos, visita la tienda, tenemos esta oferta. Entonces... El texto no es un capricho, sino que es algo que al final termina de un embudo. Viene toda la información, el gráfico, no sé qué. Y al final está ese texto, ese cierre que te manda a que hagas algo que vos querés que haga tu audiencia.
0: Exacto. Yo siento que se complementan un poco. no Yo a veces digo que el, un anuncio cualquiera, no importa el formato, tiene tres partes, si lo vemos como radiografía, la parte creativa, la parte comercial, que sería donde va el call to action implícito, y el branding, ¿no? Porque a veces pasa que vemos anuncios que no tienen marca, entonces dice uno, ¿y quién está firmando? ¿Y, ¿Y qué hago? ¿Y de quién es ese anuncio? Entonces, para mí es muy, muy importante la parte de la historia, que muchas veces se cuenta, en este caso de prensa, con una foto y el titular, y luego la parte del call to action. Nos pasaba muchas veces con esto de, de las mecánicas, no recarga tanto, no sé qué, este día y vas a recibir tanto, pero no sé qué y no sé cuánto, y después todo eh, lo que implica no esas letras chiquititas que le llamamos nosotros que también tienen que ir por, por legal, entonces es, es bastante interesante y divertido ver cómo lo vamos condensando y cómo se va complementando diseño con el texto, para contar esta historia pero también para hacer lo que el cliente quiera, a mí me pasaba mucho con Pizza Hut por ejemplo, que a veces era, tenía que describir los productos. Entonces sí teníamos que utilizar palabras mucho más. Esa fresca lechuga. Ese tomate jugoso. jugoso. <risa> Entonces ahí es donde uno también puede explorar desde el copy, ¿no? Este tipo de palabras, ¿no? Incluso había uno, un, un cliente de avícola, ¿no? Que cuando hablamos de huevos nos decía que, que eso tiene que ser incólume e inocuo. Entonces el reto era cómo traducimos esas dos palabras incólume e inocuo a todo mundo porque lo tienen que entender todas las personas ¿no? sobre todo porque es un, un producto de consumo popular. masivo popular Ajá. exacto entonces si yo digo a alguien le digo mire el huevo tiene que estar lo que le vendemos el huevo Inocuo, Incólume, huevo
1: incólume. In Con que a mí me cuesta esa palabra. Y entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo decías?
0: Ahí tendría que decir sano, limpio, y ahí vamos traduciendo. Pero, pero venía el diseñador, pero es que se me alarga mucho. Yo sí, pero es que no te puedo poner inocuo ni incólume. O busquemos otra manera de cómo presentamos. no Entonces hagamos un infográfico y ahí jugamos y definimos qué es inocuo sin necesidad de decir y no eso. Entonces ahí, ahí vamos jugando y es parte de la creatividad y la negociación a la hora del brainstorming, ¿no? Flor, ¿cuál ha sido, digamos, lo que más te ha costado redactar o lo que te ha sido más fácil o lo que te ha dado más satisfacción?
1: Fíjate que quizás cosas que me costaban bastante redactar era, ajá, como por ejemplo, tú lo mencionaste ante los, los de prensa, ¿cómo es que se llaman los...?
0: Comunicados, Ay, sí. los
1: comunicados de prensa, porque es una cosa tan, o sea, tiene que decir lo que tiene que decir. Entonces no podés ponerle flores, ni podés adjetivar, ni podés. Entonces para mí es un texto bien duro. Esa es de las cosas que más eh, me ha costado redactar y, y lo hemos hecho un montón de veces. Este, y quizás lo que a mí más me ha gustado siempre eh, es el radio. Creo que ya lo mencioné en algún otro episodio a mi radio radio. Me encanta, me encantaba porque es como una, yo digo que es como un medio para ciegos, porque tenés que ocupar recursos auditivos, o sea, no tenés imagen, no tenés, y con esos recursos hacer algo creativo, hacer algo chivísimo. Estábamos hablando antes de comenzar el episodio de una cuña. Que hicimos para páginas amarillas, híjole, fue creo que como en 2004-2005, que se llamaba Testimonio de Fe. Entonces era cuando ya en aquellos momentos ya el, el internet se había metido más y las páginas amarillas estaban como perdiendo un poco de adepto, ¿verdad? Entonces hicimos este estas cuñas que era que venía esta señora floristera a dar su testimonio de cómo las páginas amarillas le habían ayudado. Venía este señor que era un jardinero a dar su testimonio y se hizo un jingle, se grabó en vivo eh, con los cantantes ahí. O sea, fue lindísimo. Y aparte de eso, vos sabés que también nuestro oficio tiene una parte súper divertida, que es como, por ejemplo, ajá, grabar una cuña o escribir un, un jingle.
0: Eso es, para mí es de las cosas más difíciles, el, el jingle, porque hay que tener también conocimiento de rima y conocimiento de, de, de música, ¿no? Entonces es, es como, como que se fusionan otro tipo de arte que a lo mejor no manejamos. Recuerdo que estábamos en, en una de las agencias donde trabajé, me ha tocado cantar el jingle y yo soy malo para cantar, tengo una voz pésima. Entonces recuerdo que teníamos una ejecutiva, a la ejecutiva le encantaba tanto el jingle que nos decía, ¡otra vez! ¡Ja, otra vez. Nos tocó cuatro veces ya la cuarta le dijimos ya no, ya no, por favor, ya no. Y creo que una de las cosas que más me cuesta también es un, un comunicado de prensa porque es, es texto duro, es texto bien periodístico, ¿no? Es casi que para que lo agarre el medio y lo, y lo publique tal cual. Y una de las que me ha dado más satisfacción ha sido escribir una obra de, de teatro para títeres de dedo. Era para, para una marca, para Maicena. Entonces venían en las cajitas los títeres y eran coleccionables y a mí me tocaba armar y, y venía con el librito. Es de las cosas como, wow, súper chivas o escribir cuentos de pronto para algunas
1: marcas. Sí, creo que a mí los jingles sí me gustaba. Creo que también los copies tenemos algo de poetas. Yo me acuerdo que tuve un, cuando ya era directora creativa, tuve un copy al que yo le decía, escribí poesía. Porque la poesía te da esa musicalidad que, que requiere un texto. Un texto tiene que ser fluido. En mis talleres de redacción es una de las cosas. En mi clase de redacción a los bichos les digo eso. Eh, y hacemos de hecho un ejercicio de escribir poesía. Porque la poesía te da, es música, tiene ritmo. Entonces así tienen que ser los copies que, que escribimos para no importa para lo que sea, para Facebook, para Instagram. Y eh, sí, creo que a mí el radio me ha dado un montón de satisfacciones. Me acuerdo cuando estaba haciendo mis primeros pininos, llevábamos la constancia, yo era Copy Ultra Archie Junior, pero hicimos una, hicimos una campaña para Regia que ocupamos en ese tiempo, estaba de moda. Gerardo, el rapero sexy. No sé si te acuerdas. Sí, María Lisa, sea, hazme el favor. favor. Entonces ocupamos ese, ese ese ritmo para hacer unos jingles para, para regia y fue súper divertidísimo. Y quizás... Uno de hablando de... Estabas contando cuando nos ha tocado ir a cantar. Ahora, menos mal que tenemos otros recursos. Ya se pueden hacer demos, sí. ya. Pero eh, uno de mis, quizás de mis momentos más épicos eh, como copy fue cuando me tocó irles a bailar un jingle a la Junta Directiva del Banco Agrícola porque era como un limbo. Entonces me tocaba hacer, o sea, cantar y hacer el limbo del, del porque estábamos representando también como iba a ser el, el televisión. televisión entonces cuando fuimos a vender esta cuña de las páginas amarillas que conté antes, también la cantamos la cantamos para presentársela al cliente, entonces yo siento que, que hay momentos, vos sabes momentos divertidísimos los brainstormings, amamos a los diseñadores son nuestros somos los dúos pues los dúos dinámicos de, de, de cómo se llama de las agencias de publicidad mi dúo dinámico fue voy a mencionar aquí a neto castellano Lo de la máximo. Aprendí un montón y la Carol Olmedo la claudia olmedo
0: espectacular
1: entonces sí, los los copies y los diseñadores somos Duplo. fanas forever tenemos que trabajar así de la manita del bracito.
0: Y ahorita que mencionas lo del baile, recuerdo que yo entré a Apex como corrector de estilo, porque también es una de las funciones que tenemos que hacer, ¿no? O sea, buena redacción, buena ortografía. Entonces yo entré como corrector de estilo, de los tres meses pasé al grupo de Pizza Hut, La Prensa Gráfica, en aquel momento Pepsi creo que llevábamos también. Entonces yo, mi último año de la universidad, junto con la tesis, estaba trabajando, pero también me había metido a hacer danza contemporánea. Y recuerdo que íbamos a lanzar Pizza Puch o Pizza
1: Push Pizza Puch Pizza ajá. Puch
0: lo íbamos a lanzar entonces
1: lindo, Pizza Puch
0: entonces me tocó escribir no solamente las 11 canciones para las fiestas de cumpleaños, sino que también, como dijeron, ve, él puede bailar. Me mandaron me mandaron a hacer las coreografías. Ay, yo me mataba de la buenísimo. risa porque era como, ¿qué estoy haciendo aquí? Decía, pero es parte de, de la creatividad, creo yo. Es, es parte de esos retos que uno dice, no sé si lo volvería a hacer, seguramente sí, pero, pero fue divertidísimo.
1: Somos multifacéticos los copies. Creo que, ajá, quizás de las cosas que más... Bueno, una de las cosas que más recuerdo también fue una campaña que hicimos para Multiplaza y Metrocentro, que con el copy que tenía en ese momento, ya era directora creativa también, y escribimos una resma de cuñas de radio porque como era el lanzamiento de las marcas a nivel de la región, entonces habían como varias temáticas que se iban a, que se iban a tocar a través de las campañas. Entonces, o sea, no te miento, era una resma de, de impresiones de cuñas de radio, no impriman por gusto, por favor, cuidemos el medio ambiente, pero sí, es una de las, esa también fue una experiencia súper chiva, e ir a presentar esas campañas a Costa Rica, creo que, que las fuimos a presentar a todos los gerentes de marca de, de, de todos los países, y sí, son experiencias que fue, esa, esa reunión duró de de como las 8 de la mañana hasta como a la una, sí, porque presentábamos los dos centros comerciales para eh, toda la región. Entonces, fue cansado, pero... Oh, ¡Hola, te peladas! Me acuerdo otro proyecto en el que iba a ser el cambio de siglo y llevábamos telecorporación, creo, lo, los canales, e hicimos una, un anuncio del cambio de siglo, pero que... Salió ahí en la tarde, se pidió espacio en un estudio de, de video, fuimos a grabar, terminamos a las 4 de la mañana, después nos fuimos a hacer el audio y en menos de un día había un comercial de televisión que, por cierto, ganó un premio de menos presupuesto. Entonces, Milton, ¿cuántas cosas, cuántas cosas hemos.? Bueno, no conté que Milton es maestro de.
0: Redacción para multimedios en La Mónica.
1: Este, y ajá, tiene como toda esta experiencia. ¿Cuántos años tiene ya?
0: En publicidad desde 2004, casi voy a cumplir 20. Y dando clases desde el 2010 y he dado Publicidad 1 para comunicadores y para diseñadores, redacción publicitaria también para diseñadores, estrategias de comunicación. Entonces, sí, digamos que el, el, la parte de jugar con las palabras, porque al final creo que eso somos, como redactores, ¿no? Es decir, es la ventaja que nos da la redacción creativa. Jugamos con las palabras para transformarlas y para conectar. Creo que me gustaría retomar un poquito lo que tú decías de la poesía. La poesía no solamente, ahorita que lo sabes mencionando no solamente nos da ritmo, sino que también nos ayuda a pensar en metáforas, que al final es eso lo que necesitamos en redacción publicitaria, pero también nos ayuda a condensar ideas. Entonces creo que voy a escribir más poesía para poder seguir con este tipo de ejercicios que nos permiten después ponerlo en práctica con marcas o con nuestras marcas personales también, porque en redes sociales también somos marcas.
1: Si sí, somos marcas y si se nos, nos falta una tilde o se nos va, yo borro los tweets si se me va una tilde, si me falta una tilde o se me va algo mal redactado. Quiero aprovechar también para decir que, bueno, ya les dijimos que hace un copy, que es un copy, llamémonos redactores creativos publicitarios y eh, quiero decirles, como les digo también a mis alumnos, que es un oficio con bastante espacio aquí en este país porque habemos pocos.
0: Estamos en peligro de extinción, sí, siento yo. los y copies oh.
1: estamos en peligro de extinción. A mí siempre me escriben de todas partes, mira, necesito un copy, mira, y yo recomiendo. Y así que, bichos, si se quieren ir, si están estudiando algún, eh, alguna carrera de comunicaciones o marketing o publicidad, y si se quieren ir por ese rubro de la redacción creativa, pues, como les digo, hay bastante espacio. Creo que habemos un copy por 10 diseñadores, algo
0: así, ¿verdad? Sí, sí, porque normalmente un grupo creativo, bueno, en, en Apex, en Ogilpio o en otros que hemos estado, creo que éramos un copy y seis diseñadores. Uh -huh. Y de pronto también era, bueno, algunos que tienen esa, esa, eso de duplas, ¿no? Un director creativo conceptual, que sería el, en este caso el copy, y el director creativo visual. Y de ahí más diseñadores, pero casi Casi no hay copies.
1: Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciarse como copy?
0: Que escriba, que escriba, que escriba, que escriba. Ahora, que escriba poesía, que se divierta, que vea, que se nutra, porque incluso hasta ver novelas, se lo juro, hasta ver novelas, nos nutre para la creatividad. O sea, abran la mente y escriban, escriban. Muchas veces, no sé si vieron ya Batman, eh, la nueva, pero Batman lleva un diario. Es decir, si nosotros también tenemos ese, ese ejercicio, o sea, un diario, o sea, escribir, escribir, tener ese hábito de escribir uno, dos, tres minutos al día, que lo hacemos en redes sociales, pues, pero quizás ya un poquito más ordenado y más consciente.
1: Sí, y también algo que mencionaste bien importante, ver cine. Sí, bueno, novelas, ver series, eh, buen cine. Escuchar música, leer, leer es bien, bien importante. Está entre uno de los 10 puntos de mi decálogo del redactor creativo y publicitario. Tenés que leer. O sea, leer no solo te da más vocabulario, sino que también te, te enseña a cómo estructurar, incluso de, de un escritor a otro hay diferencias de cómo escriben. Eh, si, quieres, si no lees todavía y querés empezar así por un escritor bien light, eh, lee a, a Benedetti, que Benedetti eh, tiene una forma de escribir tan sencilla que no cuesta leerlo y de ahí te puedes ir yendo a Cortázar y García Márquez y ya si sos el máster de leer, eh, ¿cómo es que se llama el argentino? Pues no ya no lo vamos a meter. Bueno,
0: me ponchaste.
1: Entonces, porfa, lean, escuchen música, vayan al cine, vean series, salgan a la calle, miren lo que la gente hace. Eso es bien importante para nosotros también y
0: consumir publicidad también. Ah, consumir decir,
1: publicidad, ver, por ejemplo, páginas de advertising age. ¿Cuáles otras? Canes. Hay? Bueno, yo sigo a los Ross Brief. Rosebury, Muy bueno. o ver páginas de, de, de internet, yo sigo a una que se llama Yorokobu Magazine, entonces leer de todo, tenemos que leer de todo, así que bueno, como siempre esta plática queda abierta, siempre Puede haber una tercera parte. Gracias, Milton, por acompañarme.
0: No, gracias, Flor, a ti. Ha sido súper divertido estar recordando y, y, y al final somos trabajadores del
1: texto. Trabajadores textuales. Acuérdense que si quieren seguir a Milton o quieren conocerlo más su cuenta en Twitter es
0: Milton Rodolfo RC y en, normalmente soy Milton Rodolfo, así que me van a encontrar como para tener una coherencia de marca, todos tienen la misma foto así que trato de cambiarlo todo por, por, por aquello de que todo debe ser una marca y, y, y si uno va aprendiendo y lo va aplicando a sus día a día.
1: Igual así estás en Instagram.
0: Sí, Milton Rodolfo
1: bueno, busquen a Milton Rodolfo. Bueno, como te repito, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio. Los esperamos en el próximo y les repito, porfa, no sean tímidos. Escríbanos a las redes de 360 Podcast o si son así muy tímidos, tímidos, me pueden escribir a mí directamente a arroba así me encuentran en Twitter y en Instagram gracias por escucharnos
0: Esta fue una producción de 360podcast.sb